0: «Постер-ФМ» представляет. Психолог Александра Капецкая В подкасте «Психология. Мифы и реальность».
1: Добрый день, дорогие друзья. Наша народная аптека продолжает свою работу, и сегодня у меня совершенно фантастический гость. Нам сегодня с вами разбирать одно из ваших писем будет... Помогать совершенно уникальный человек, очень известный, ваш любимец, между прочим, главный редактор издания «Панорама ТВ», игрок телевизионного клуба «Что, где, когда», обладатель двух, двух, можете себе представить, хрустальных сов, лучший капитан команды Алексей Блинов. Алексей, здравствуйте. Да,
2: добрый день. Ну, видите, вы сразу так э, задали высокую планку нашему сегодняшнему разговору. Я очень хотел бы быть полезным и нужным собеседником в разговоре. Ну, как главный редактор, мне много приходится общаться с нашими читателями. Ну, я попробую... И с ними мы уже установили такой и внутренний, и внешний контакт. И диалог у нас идет достаточно активно. Я надеюсь, что сегодня смогу быть полезным и э, вашим слушателям в том числе. Ну, а сегодня они будут даже не, не только ваши, они будут наши.
0: Щепотка уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта выдаются без рецепта в рубрике «Народная аптека».
1: Наши, да, слушатели. Задача наша довольно простая – высказать свое человеческое мнение.
2: Это уже немало, вы сказали. Умение высказать именно свое мнение – это уже много. Я думаю, что многие из наших слушателей на сегодняшний момент задумались, готовы ли они выразить по многим вопросам свое личное человеческое мнение. Внимание, вопрос. Вот они задумались, это блиц, несколько секунд, и ответьте просто для себя внутренне. Готовы? или нет.
0: Ну, давайте дальше.
1: Слава богу, у нас не минуты на ответ, поэтому есть возможность порассуждать и действительно помочь человеку. Иногда гости, которые приходят ко мне, немножечко волнуются вначале, говорят, ой, мне кажется, я вот готовился, готовился, но мне кажется, мне нечего сказать, а вдруг я ерунду какую-нибудь скажу. Я говорю, вы знаете, то, что вы обычный человек с такими же точно проблемами, это же хорошо. Каждый мой гость выполняет роль голоса из народа потому что очень важно знать, как мы отражаемся в других людях. Да, мы идем за советом к старшим или к профессионалам, за советом, может быть, идем к своим героям, там, к литературным. Но сначала мы пойдем за советом к такому же человеку, с таким же проблемами, который рядом с нами. И именно вот этот живой человек, который коллега по работе, сосед по даче, мой папа, там, брат, сын. Сначала он выскажется, и это будет гораздо ценнее, чем какая-то недостижимая величина, где-то там профессор в Москве. Почему? Потому что задача жизненная, очень живая. Она, казалось бы, повседневная, но с ней сталкиваются большинство тех слушателей, ну тех людей, которые вообще сейчас живут. Сегодня я подготовила тему о конфликтах в семье между взрослым ребенком и родителями. И в эту ситуацию типичную попадает гигантское количество людей. И именно потому проблема сложна, что она имеет огромный масштаб. И мне очень нужен собеседник, который поможет нашему автору письма решить эту проблему. Готовы?
2: Я готов попробовать и хотел бы быть полезным. Я уже об этом сказал в самом начале, сейчас повторю еще раз. Вы знаете, я только думаю, что это не проблема конфликта. Если вы говорите о том письме, которое вот мы с вами смотрели перед началом нашего сегодняшнего эфира, то я бы говорил глубже. Мне кажется, что сегодня мы попробуем затронуть самую большую проблему человечества. Это отношения отцов и детей. Да, Это поколенческие отношения, причем они именно семейные. И вы знаете, я думаю, что Говорить о семейных ценностях на сегодняшний момент – это самый актуальный из тех э, вопросов, которые нас окружают. Как похудеть, как потолстеть, как родить ребенка или найти мужа – это гораздо проще, чем э, однажды для себя принять правила игры в семейный внутренний кодекс, который определит, как ты будешь жить дальше. Потому что на сегодняшний момент все, что происходит с нами, все, что происходит вокруг нас, все проблемы – с которым мы сталкиваемся, они все равно своим корнем уходят в семейные отношения. И на самом деле, именно поэтому я думаю, что вы и выбрали тему сегодняшнего разговора, что мы говорим о самом главном, наболевшем, значимом и без которого дальнейшее движение невозможно как человека, так невозможно движение общества, движение страны, движение планетарное, возможно, даже и межпланетарное. Потому что семья — это действительно корешок, на который мы все с вами там опираемся, и благодаря ему питаемся, и живем. И если мы нарушили эти принципы, мы их нарушили в самом начале, то и дальнейший рост, дальнейшее развитие будет неправильным. Поэтому, когда мы смотрим с вами, что листочки какие-то уродливые вдруг родились, то вот корешок будет находиться именно там.
1: Однозначно. Семья, как биологическое явление, вообще говоря, и семью придумал не человек, а природа, семьями очень много живых существ живет, помимо людей. Даже грибы. Да, совершенно верно. Семья, человеческая семья сейчас подвергается очень большому испытанию. Те ценности, которые являются основанием создания и жизнеспособности, и развития семьи, очень подвергаются большой бомбардировке, я бы так сказала, уничтожению, разрушению, давлению, искажению и прочее, прочее, прочее.
2: знаете, я думаю, что даже не столько бомбардировки, потому что вы так уж совсем прямо по-военному это обрисовали, это какие-то мощные самолеты, которые летят, а все, на самом деле, как мне кажется, еще сложнее, потому что это разъедается изнутри что какой-то вирус, какой-то семейный коронавирус залез внутрь человека и разрушает семью изнутри. И вот в этом проблема, потому что мы не видим заболевание, мы не видим его, мы его не ощущаем, а мы поэтому пытаемся лечить то, о чем мы в чем мы не разбираемся. Ну, точнее не то, что не разбираемся, мы с вами можем это понять. Человек, который чувствует, что что-то не так, он не может понять, что именно не так. Он не может для себя сделать абсолютно точный вывод, в чем причинно следственные связи происходящих с ним ситуаций, происходящих с ним проблем. И это, наверное, самое-самое-самое значимое большое. А самое главное еще... Вы обратите внимание. Даже читая наше письмо, я не знаю, как вы традиционно вы будете да, его зачитывать. Да, я сейчас Фух. его зачитаю. А, да. а, давайте, тогда, потому что бессмысленно я сейчас начну его да. обсуждать, а наши слушатели его и не слышали.
1: Да, я сейчас его прочту. Я просто хотела сказать, что вы прям сорвали у меня с языка вот эту мысль, что когда, например, пожар, мы видим объект, который нас разрушает, мы видим огонь, да? Или, скажем, потоп, мы видим воду, или дым едкий, мы можем вдохнуть, почувствовать запах, например. А вот когда речь идет об идее какой-то вредоносной, философия ее действительно не возьмешь в руки. У нее нет цвета, формы, консистенции, температуры, у нее этого ничего нет. Но она и живет, и она нам вредит. И, и, а если она не одна, то нам трудно. Нам трудно, мы действительно дезориентированы, и мы не можем отличить там правду от вымысла, хорошей от плохого. Давайте действительно возьмем письмо и попытаемся решить проблему. Она. Сложна, повторюсь, именно потому, что она очень типичная. Очень типичная.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно. На сайте mospsycholog.ru
1: Поехали. У нас в семье сложные отношения. Мама с папой живут вместе больше 20 лет, но особой теплоты между ними нет. Только ссоры и взаимные упреки. Чаще всего на финансовой почве. Или в вопросах домашних дел. Мама постоянно упрекает отца. Мало зарабатываешь, лампочку вкрутить не можешь, починить по дому ничего не в состоянии. Но отец вообще раскис, потерял работу, ничего делать не хочет, огрызается. Каждый раз, когда заходит вопрос о том, что пора бы пойти искать новую работу, он срывается, обвиняет всех. Власть чиновников, мать. Но дело с мертвой точки не двигается. «Недавно я пришла к отцу и предложила ваш подкаст послушать. Так он оскорбился. К мозгоправым папку хочешь отправиться? совсем отца не любишь. А я просто помочь хотела. Я так устала. Все говорят, семья, ее не выбирают. А у меня уже нет сил разбираться. Собралась и переехала к подруге. Я, конечно, родителей люблю. Но как с ними строить отношения? Не знаю. Подскажите, не могу так больше». У меня отец лодырь, а мать ворчунья. Вот таким вопросом заканчивается это письмо.
2: Давайте попытаемся помочь. Для начала, я, там, юноша, или я так предполагаю, девушка, что это девушка, да. да? Я сразу скажу, что я не встану на сторону автора письма. И давайте вот в письме сразу две проблемы. Две серьезных проблемы. Причем с учетом того, что написала это письмо девушка, это две женских проблемы. Первая из них – это проблема женщины юного молодого поколения. Не то, что семью не выбирают, это абсолютно неправильный посыл. Она не вправе обсуждать и осуждать и обсуждать родителей. Семейные ценности – это база, на которой она должна жить. И ее задача – жить в этой семье и приложить все усилия для того, чтобы каким-то образом улучшить саму ситуацию внутри семьи. При этом не выступать в качестве гуру, как она вдруг на какой-то момент для себя решила, что она является вот этим верховным учителем, и она будет рассказывать папе и маме, как они неправильно себя ведут. Это запретная тема. Ребенок в данном конкретном случае находится в семье как обязательная составная часть семьи, и он обязан работать на благо семьи, обязан, и именно обязан. И вот понятие этой обязанности – это самое главное – Трусость и предательство, съехать к подруге, ну, замечательно, это хороший выход из положения. Но только это выход из положения трусы. Вы никогда не решите. Потерять семью вы потеряете. Разрушить свои корни и свое содержание, внутреннее, целостность, свои мотивации, свою жизненную вот такую базовую ценность вы потеряете легко, не приобретете ничего». Просто вы на эту тему не должны думать. Вы не должны на эту тему говорить с родителями. Вы не должны их оценивать. Если вам тяжело, и вы считаете, что в семье есть внутренние сложности, в том числе связанные и с денежным содержанием. Папа потерялся. Бывает такое в жизни. Это наша семья. Это значит, что в этот момент вы должны стать Спайдерманом, Спасителем, Бэтменом или Бэтменшей. Вы должны взять на себя лидерство. Маме тяжело, папе тяжело. Семья — это все вместе. Это семья. Папа, мама, ты, две бабушки, два дедушки. Вот и семья она получилась. Вы держитесь этого. Проще сказать, что все у меня мама ворчунья, папа трус и лодырь. Да ничего подобного. Нету ничего подобного в этом. Вы должны выйти на передний план. И именно вы должны спасти эту семью. Ну, так уготовлено. Это перераспределение ролей внутри команды. По-другому быть не может. Это первая часть. Так. Вторая. Вы знаете, я считаю... Ну, во-первых, я сторонник матриархата. и считаю, что все в жизни определяют женщины. Поэтому, если в семье что-то не так, то виновата в этом, естественно, женщина. Потому что, по моим представлениям и понятиям, именно женщина является главой семьи. Да, я понимаю, что мужик это добытчик, там взять топор, сбегать, шарашить по башке мамонты, потом притащить его домой, это задача мужика. Его же задача там, помочь родить ребенка, ну, зачать его, точнее, в остальном это просто человек, который способен защитить, который способен добыть но при этом не манипулирование, да, то, то есть мы здесь не путаем понятия, а именно планомерное управление так определено жизнью сверху, потому что женщина продолжательница рода. И для того, чтобы мы существовали и жили дальше, соответственно, женщина и ведет это планомерную руководящую функцию. И насколько вы умело пользуетесь мужчиной, уж от меня мужчины за, это, такое, вот, за такое определение, Настолько эффективно и эффектно будет жить семья. Поэтому хранитель домашнего очага, в прямом смысле этого слова, это, безусловно, женщина. Или именно только благодаря женщине семья может жить. Когда говорят, что мама ворчит, мама опустила руки, это мама просто ну, обленилась и не хочет выполнять свою главную функцию, быть руководителем, быть лидером и главой семьи, и это очень важно. И как бы мы здесь не рисовали какие-то картинки, что находит там в халате, в застиранном и так далее, мотивации мужчины бывают разные. эротические уж не к ночи будет упомянутым, это тоже составная часть мотивации мужчины. Они все. В тех детях, которые родились и любят, и преклоняются перед отцом, Слабости женщины, которая говорит, ой, что ты я сегодня слабоватый, кто-то должен вынести мусор. Безусловно, подорвемся и вынесем мусор. Но кроме тебя, любимый, никто не принесет мне кусочек мамонтянка, чтобы мы вот тут его сейчас приготовили. Это все находится и в руках только женщины. Мужик не в состоянии, он в состоянии сделать многое, но при правильном управлении. Ну, знаете, как э, вот э, когда проходят метро, есть такой прибор, называется щит, которым проходят метро. Но вы же поймите правильно, в неумелых руках этот щит ничего толкового не принесет. А в умелых мы с вами получим замечательные новые линии метро, очень хорошие, качественные, в нужном месте. Поэтому и здесь. Вот то, что у женщины находится в руках, это, по сути дела, щит, которым она закрывает и создает семью. И если мы читаем это письмо, то, во-первых, дочка переняла у мамы самое негативное из того, что есть. То есть проще наплевать на папу покритиковать его, чем заниматься чем-то самой. Ну и со стороны наблюдать, лампочку ты вернуть не можешь. Да, я не могу вернуть лампочку. Вот эта ситуация, она... Настолько катастрофично, что она определяет мою личность. Солнышко, ты вон электрик, и за 15 рублей тебе вернет, ну, там мутриран, за 100 рублей, вернет тебе лампочку совершенно спокойно. Тебе принципиально доказать мне, что я ничтожное существо, потому что я лампочку не могу вернуть? Да, не могу. И что дальше? Но зато я могу сделать то, что не могут сделать многие другие. Ты цени меня за то, что есть. А самая большая ценность, которая есть, это то, что, несмотря на твои бегуди и халат, я 20 лет с тобой мучаюсь и живу на самом деле. А вот во всем остальном, то, что у меня попустились крылья, то, что я не могу двигаться вперед, это твоя задача. Ты должна позволять мне. У меня потенциал есть. Я не лентяй и не трус. Это я за папу уже выступаю, в роль папы вошел. Я не лентяй и трус, я все это понимаю. А потеряться мы можем. На самом деле ведь мужчина – это такое очень ранимое и трогательное существо. Мы все настолько переживаем, нас очень легко обидеть. Мы болезненно воспринимаем недооценку нас внутри трудового коллектива. А если это ложится не на недооценку внутри семьи, то это практически катастрофа. И когда мы будем говорить, вдруг у кого-то возникнут проблемы с алкоголем, вот они тоже оттуда» потому что дома мне тяжело.
1: Да. Я сейчас не буду вставать на сторону ни родителей, ни ребенка. И вот почему. А здесь бессмысленно принимать чью-то сторону. Вот на мой взгляд, нужно, знаете, о чем задуматься? Я даже не буду спорить с тем, что вы говорите, под этим могут подписаться ну, практически все наши подписчики, кто слушает сейчас выпуск. Или кто послушает его потом.
2: То есть, оказывается, я вам рассказал банальную историю, я так эмоционально у себя а вот внутри переживая, выложила вам все сокровенное, а оказалось вы все это уже знаете.
1: Нет, не совсем так. Я просто считаю, что нужно, знаете, посмотреть в те самые корни чуть дальше. Знаете, давайте немножко раскопаем.
2: Да. Сейчас, все-таки грибы вам не дают покоя. Вы все-таки вот, семья грибов, мы будем раскопать. Давайте раскопаем. Давайте покопаемся. Давайте. Давайте. Давайте.
1: Смотрите, мы сейчас послушали позицию с точки зрения, ну, как бы сказать, морали, что ли. Вот так. А теперь давайте попытаемся соотнести эту мораль а, с работой биологического носителя. Ведь эта мораль существует на каком-то живом объекте, который обладает своими какими-то свойствами, которые позволяют ему эту мораль преодолевать или не позволяют ее соблюдать. Ну, как-то так, вот следовать этой мораль. Вот я сейчас про это хочу поговорить и услышать ваше мнение об этом. Да, люди ломаются. Это правда. Вы, по большому счету, сейчас нам о чем сказали? Вы сказали о том, что живая ткань утомляется Вот это свойство живого – уставать. И папа устал. У него усталость от каких-то своих переживаний, которыми он не делится со своими женщинами, судя по всему. Раз он уже раздражен, раз он уже отказывается принимать помощь, это значит, что он пытается сохранить свое лицо перед своими женщинами.
2: Вопрос в том, что папа никогда не попросит помощи. Папа не может просить помощи.
1: Об этом я как раз и говорю. И именно по этой причине он истощен. Он один на один в семье со своими переживаниями. Вот я про что говорю. Он один на один. Если женщины могут прийти к папе, и он там похвалит или поругает, или к маме, они между собой могут переживаниями поделиться, пап не может. И получается, что отец один на один со своими переживаниями, и ему тяжело. Да, это нормально, что человек сломался. И это не вина его. А беда. И действительно, в этом смысле, да, к несчастью, мама ворчунья. То есть она продолжает думать о себе. Она не видит, что она что делает? Стигает дохлую лошадь. Вот что происходит в этой семье. А то, что ребенок не взял на себя взрослый ребенок, да, он действительно, его для того и растили, чтобы потом принять эстафет, что он ее не принимает, эту эстафету, так это потому, что в семье судя по, по письму, создается ощущение, что в этой семье не привыкли заботиться об отце. О женщинах заботятся, а о мужчинах как бы нет.
2: Да почему в этой семье? Но... Это в большинстве семей да, так и принято. Да,
1: но мы сейчас разбираем конкретные письма. Ну хорошо, да, кон...
2: да конечно. Да. Папа сильный, он простит. Ну, помните, как тормозить там... Лучше в папу. Папа доброго, он простит, да. поэтому так и так и здесь. Совершенно
1: верно. И получается, что мужики у нас беззащитные. Именно отцы семейств, они ну, такие беззащитные. И да, он не хочет уронить свое лицо. Но и девочку обвинять не приходится, потому что а ей неоткуда взять образец, как заботиться о папе. Ей пример ты не подали. И вот вы правильно говорите. Ну ладно, мама пример не подала, так вокруг столько семей также считающих, что папа должен, дальше длинный список, и, и на этом все. а то, что побед... не то, что должен,
2: он просто обязан.
1: Вот. И вот это действительно проблема. Когда не учитывается то, что называется переживаниями, эмоции, которые там бушуют, то, что их не видно, это не значит, что они не ломают человека. Мама в такой семье, на мой взгляд, балованная женщина. Она просто избалованная. И поэтому она все время требует.
2: Ну, я думаю, что в большинстве так, так на самом деле, вас так воспитали, так принято. Видимо, ваши мамы были ровно точно такими же. Потому что, вы правильно сказали, количество этих требований постоянно растет. Вы поймете только правильно, что я готов выполнить любой список, который мне напишут. Но при этом должна быть соответствующая мотивация и помощь. Ну, потому что есть внутреннее напряжение, на которое ты готов пойти, и работать мы готовы 24 на 7 на 365, абсолютно не задумываясь, и отпуск нам не нужен, и мы готовы делать все, что угодно, и за мамонта бегать на огромное количество времени. Но вот то, о чем мы говорим, программа мотивирующая, она должна быть внутри. И эта мотивирующая непрограмма заключается не только в том, что ты ляжешь со мной спать только в том случае, если ты зажаражишь мамонта. А это говорит о том, что мой внутренний рост и мои внутренние ожидания, ощущения, они должны совпадать с тем, что я должен слышать от супруги. Когда тебе будут гореть, конечно, но ты же такой вот умный, талантливый. да, Зачем тебе вкручивать лампочку? Ты же можешь сделать гораздо больше.
1: Мужчинами, мне кажется, очень легко управлять,
2: потому что мужчин ну, просто достаточно в... хватит. Вам-то уж виднее, как манипулировать нами, но, к сожалению, большинство прилагают усилия для того, чтобы нас задушить.
1: Во! Так вот, я как раз про это и хотел сказать: что душить гораздо сложнее, потому что мужчина сильнее. Он будет сопротивляться. Зато
2: эмоций больше. Зато представляете, какой эмоциональный э, выплеск. Ты его душишь, он пищит. А потом еще мы поругались, а тут еще вот и посуду опал. А
1: потом помирились, а потом бурный секс. А дальше мы все пациенты врачей, один идет к урологу, другая к гинекологу, и никак не можем понять, откуда у нас нижний этаж с заболеваниями. А все потому, что эмоция подключается к процессу, который должен содержать приятные переживания, а не компенсировать, скажем, взаимные обиды. Так вот, я как раз об этом и хотела еще раз вернуться к этому разговору и сказать, что на самом деле, дорогие слушатели, мужчинами управлять очень просто. Их просто надо хвалить. Их надо хвалить, подбадривать, благодарить. Этого достаточно. Но почему-то женщины, выходя Не-не, замуж... Не,
2: а можно я вот все-таки добавлю? Наверное, Давайте. ключевое слово мужчину надо ценить. Ценить, конечно. Вот хвали, это все составные части. Вот вы просто цените то, что он у вас есть. Плохенький, хорошенький, он ваш. Вот и чем больше вы его цените, тем дороже он стоит.
1: Как говорят военные о своих женах, жена — это половина погон. Вы выходите замуж за лейтенанта, и чтобы вам стать генеральшей, вам надо в этом поучаствовать. Вам с неба не прилетит волшебник в голубом вертолете вот такой офигенный мужик, который просто на вас свалился. Он такой же юнец. Браки заключаются там в 20 лет. Он еще вырастет. И действительно мужчину надо ценить. Я лишь хочу сказать о том, что и поколение как раз наших родителей, возраста моей мамы, они замуж выходили с полным ощущением, что мужчину надо воспитывать. Поэтому такое количество 30-40-летних людей сейчас, молодых, которые не умеют строить семью, они только находятся во взаимных претензиях друг к другу. И все время друг друга воспитывают и переделывают. Вот, например, нашему автору письма этой девушки я хочу сказать, что вам нужно совершить, барышня, подвиг. Вам нужно любить родителей такими, какие они есть, потому что вы тоже не святая.
2: Ну, вы знаете, я думаю, что святая она или не святая, мы узнаем чуть попозже. По крайней мере, предпосылок к этому, к сожалению, на сегодняшний момент нет. Потому что поступок, который совершен, это поступок вот как раз труса, поступок да. лентяя, потому что так проще отойти в сторону и наблюдать за происходящими. А вот э, функционала спасителя... Я не вижу. Я думаю, что это правильно. Единственная возможность, что можно сделать в этот момент, это как раз выступить этим спасителем. Да, ценить родителя. вот это не обсуждается. То есть, семейные ценности — база. Любовь к папе и к маме — база. А вот все остальное, это уже работа над семьей и на благо семьи. Не, я понимаю, что там многие могут сослаться, что Ой, вы знаете, мы были маленькими Нас папа каждую субботу порол Мы помним только боль Мы помним издевательств Мы помним, как папа там лупил маму И так далее Ну, во-первых, давайте мы скажем, что в данном конкретном случае Виновата, опять же, мама Потому что она рулила этой ситуацией Если она позволяла, чтобы на нее поднимали руку То это она сама складывала ситуацию Так, как она есть И здесь я не оправдываю мужчин Но виноваты в драке оба Не бывает такого, чтобы Там кто-то прав, кто-то виноват Виноваты оба участники этого процесса Ну а детишки И особенно вот уже в зрелом возрасте Если девушка может уехать К подружке, значит я так понимаю Что она уже работает, у нее есть Свой какой-то доход На который она может жить Так ты тогда выстрели вперед Ты выйди и скажи, что папа тебе сложно Тебе надо пойти Даже не говорить куда пойти Папа тебе надо вот просто передохнуть Вот сейчас произойдет чудо, давай сделаем так, я готов оплатить тебе учебу, я готова там что-то тебе сделать для тебя, Не, не просто пойди послушай подкаст, потому что я, гуру, решил, как тебе делать, а папа, я с тобой, я верю в тебя, я знаю, что все будет замечательно, если тебе нужно отдыхать, значит отдыхать, если тебе нужно учиться, значит учиться, а работать буду я. Вот сейчас ты, папа, поживешь за мой счет хотя бы немного. Вы можете представить современных детей, которые вам скажут о том, что мамуль, слушай, ты знаешь, ну ты вот, наверное, творчески повымыталась. Тебе просто надо сделать житейскую человеческую паузу и просто перевести дыхание. Посиди две недели, месяц, там три месяца дома, наберись эмоций, а я буду тебя кормить. Да мы с вами не будем сидеть дома. Но для нас важно, что он есть человек, который вписался, как это сейчас да. можно говорить, за нас. И мы уверены в том, что у нас есть вот этот корень, на который мы можем опереться в любой ситуации. И я думаю, что папа, ровно после такого обращения к нему, ну, свернет героические, э, совершит героические поступки, свернет любые горы и сделает все для того, чтобы э, у семьи получилось. Потому что папе не хватает сейчас именно веры в него. Ну, вы об этом говорили, я, собственно говоря, кругом вернулся ровно к тому же.
1: Ситуация, подобная этой, может на поверку оказаться гораздо хуже. Знаете почему? Потому что и семья, может быть, не состоялась. Я не могу оценивать конкретно это письмо, но моя практика профессионального психолога показывает, что приходят люди, которые 20-30 лет вместе прожили, А семья так и не возникла. И там ну, требовать от взрослых детей что-то
2: не не ну, приходится. Каким мы можем с вами предъявить требования, когда ну, вы помоложе, я постарше, и уже в мои времена, или еще в мои времена, когда создание семьи, по большому счету, читая, как формула равняется, это разрешенный родителями секс. Больше ничего мы другого не подразумевали. Мы считали, что мы любим друг друга, а на самом деле просто нам... Мы вкусили запретный плод, и нам было интересно и вкусно его пробовать. Мы пробовали. Потом уперлись в стену, понимая, что, собственно говоря, никто из нас не готов, что такое семейная жизнь, мы не понимаем. Жили мы, как правило, вместе с родителями. И дальше появлялись там замечательные родители, папа или мама, который диктовал, слушай, вы живете вообще не по правилам. И они начинали диктовать свои правила. То есть они не воспитывали... Из дочки главу семьи, она не в состоянии была управлять. Она сперва там рулилась папой, потом рулилась мамой, а потом не рулилась никем, болталась туда-сюда. И в результате выяснилось, что ему-то ей особо не нужен, потому что, собственно говоря, ей прекрасно живется самой по себе. Вы сейчас столкнетесь с огромным количеством девушек или женщин, которые скажут, да на какой черт мне мужик вообще нужен? Именно. Я прекрасно живу, и без него, а чтоб тут у меня еще носки валялись по всей квартире. Зачем мне это надо? Я прекрасно все, что мне хочется, я получу. И так, а так я полностью распоряжаюсь собой, распоряжаюсь своим свободным временем и расту над собой и так далее. Это вот то, когда нарушены именно правила семейной жизни, обучение семейной жизни и вот эти семейные нормы, про которые вот девушка, которая сейчас бросила папу и маму, вот она в результате окажется ровно такой. Ей уже мужик будет не нужен. Она не готова бороться. Она не готова работать на семью. Семья – это работа. И, соответственно, все, что касается, это базовые ценности. Они необходимы. Без этого невозможно ни жизни, ни развитие. Но это в любом случае работа. Причем это женская работа. Мужчина, я еще раз говорю, что мы готовы пахать на работе. И там все упрекают. Ой, вы все время куда-то на работу спешите. Это наш функционал. Но это работа ради того, чтобы семья жила. Мы готовы сделать все для того, чтобы семье было хорошо. И это не выражается там в новых костюмах, а многие тетеньки почему-то решают, что благополучие семьи, это количество платьев, которые висят, что-то я давно ничего не покупала, цацкие цацки в уши, или еще что-то не происходило, или мы давно не ездили в Турцию на отдых. Да нифига подобного не определяется семья вот этим барахлом. Это совсем другое, о чем идет речь. А вот создание нормальной жизненной, когда ты мотивируешь на подвиг своего мужа, да, свою вторую половину, и она, соответственно, живет и развивается ради семейных ценностей. Вот тогда действительно так все дальше приложится. И цацки, и платья, и Турция не один раз.
1: Но дело в том, что, еще раз, женщина тоже живой объект, и она тоже устает. И у нее может быть какая-то искаженная философия, которая приводит к каким-то переживаниям. И женщина, например, выходя замуж, представлял себе, что о, какой перспективный, и там, не знаю, к 30 годам у нас будет и там перечисление каких-то материальных а вот благ, есть, да, вот, а этого не случилось. Вот вы сказали вот ключевую ошибку. Обиды.
2: Вот ключевая ошибка в этом и есть. Это те оправдания, которые вы не имели права иметь. И если вы пришли в ЗАГС, то вы должны абсолютно четко быть уверены, что ставя свою подпись в свидетельстве о регистрации брака, или в книге о регистрации брака. Вы не просто получаете возможность получить от этого молодого Иванова Петрова или Сидорова будущего Нобелевского лауреата, а вы взяли на себя тяжелые функции по созданию семьи. И вы берете на себя функционал генерального директора некого акционерного общества, которое называется «семья». И даже общество с безграничной ответственностью. И вы обязаны его тащить, потому что именно вы глава Да, у вас есть действительно супер бупер высокий профессионал, который способен сделать многое при правильном управлении. У вас появятся мелкие подрастающие, которые надо будет обучать и вместе с ними развивать навыки, как навыки семейных ценностей, так и навыки работы, жизни, самообразования, мотивации, движения, ну и прочего-прочего-прочего, много полезного, то, что для ваших детишек потом понадобится и будет актуально. Но это вы... Поэтому, когда вы заключаете брак и говорите, что «я от этого козла ожидала там Нобелевского лауреата, а получила просто слесаря сантехника», то вы ошиблись, пардон, в тот момент. Вы не в то заведение пришли, вам не надо было идти в ЗАГС, либо вы должны были пойти к психологу поработать, определиться и уже прийти, соответственно, в ЗАГС с абсолютно четким пониманием, и тогда бы эти понимания и ожидания совпали, ну, либо, извините, вот вам так в жизни не повезло. Но это ваша ошибка.
1: Но не все могут эту ошибку вытерпеть. И я сейчас хочу сказать, что А зачем ее терпеть? Да, допустим... Нет, смотрите, ведь это же тоже разочарование, это тоже болезненное чувство. Это психический процесс, когда вот женщине тяжело, что вот у нее не сбываются обещания, которые муж давал, не сбываются ее ожидания. Вот она разочаровывается и тоже сидит там с подружками, обсуждает или с дочерью со своей взрослой, что ну вот, я-то глупая была. И она чувствует себя... Плохо. У нее невроз стыда: что боже мой, ну зачем же я и связалась? И у меня это не получилось. И надо было другого мужика искать, и другую жизнь делать. Но вот а уже вы, все,
2: вы... уже это произошло. Может быть, в зеркало в этот момент стоит глянуть на себя и все-таки подумать при этом подругам рассказывать. Нет, я согласен. То что... есть,
1: это тоже вызывает боль, Алексей. Понимаете? Ты... Я еще раз: я сейчас не оправдываю, я показываю механизм. Я говорю, да. Женщины вот так это переживают. Это болезненные чувства.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно. На сайте mospsycholog.ru
1: Мы не можем сейчас говорить а Вы знаете, что мой мужчина, когда,
2: когда мужчина давал вам обещания, он на 100% был уверен в том, что эти обещания выполнит. И вы прекрасно знаете, что психология мужчины устроена именно так. Это и, я знаю. И, и это не в процессе секса, да, как, мало ли, что я на тебе обещал. Это другое. Это говорится о том, что любой мужик, который дает обещание, он искренне верит в то, что эти обещания выполнятся. И вопрос в том, что мы видим путь к решению и к, к выполнению. И то, что мы не выполнили, это вы не помогли и не сделали вторую часть, которая помогла это сделать.
1: Вот об этом как раз женщины узнают тогда, когда попадают в ситуацию, где нужно написать письмо на наш с вами подкаст. Вот они через 20 лет это начинают понимать. Вот я сейчас о чем хочу сказать. И из этой ситуации надо как-то выбираться. Потому что новый брак, старые проблемы они принесут вот эти модели поведения в новые отношения. Я думаю, это, много... Мы же видим
2: это же многократно. Совершенно это получается верно. одно и то же. Да. Вот тут у нее 9 браков. Ну, слушайте, если вы там в первые 7 не, не справились, то никакой гарантии, что оставшиеся 10 вам дадут другой эффект.
1: Так вот именно поэтому я и хочу призвать наших слушателей прислушаться к Алексею Блинову, который говорит... Не стройте новый брак, этот постройте, решите проблемы в этом. Потому что это на всю жизнь. Это решать не перерешать. Это действительно большая работа. Это гигантский проект такой на всю жизнь. А
2: вы знаете, очень интересно еще я вам просто такую, как реплику. Вот э, там женщины начинают искать новый брак. А вы послушайте. Мужчины
1: тоже, кстати.
2: Да. Да. Это правда. Мы все начинаем что-то искать. Только наши ожидания, вы послушайте а Ожидания мужчины От новой семьи Я взрослый И по большому счету мне нужен Кто-то сзади Я должен быть уверен в том, что когда я приболею Или стану стареньким Мне кто-то принесет стакан воды Ну дети, понятно, разлетятся Как кто куда Я останусь один, одному будет тяжело Поэтому кто-то должен быть рядом со мной Это посыл мужчины а при этом принимая в свою семью женщину, я понимаю, что я беру на себя всю полноту ответственности за ее там, содержание, кормежку, поежку, благо... uh-huh. благоустройство uh-huh. и благоустройство. Все, чтобы она не захотела, все будет сделано. Ну, в определенных там пределах. Когда вы будете разговаривать с женщиной, то, ой, я такая, я такая расписная, я все состоявшаяся, у меня все замечательно, у меня все здорово. Я все могу, все умею, но... Я думаю, что мне все равно, наверное, какой-то мужчинка бы в такой вшивеньке, ну, он там сгодился. А потом дальше начинается открытие. Да. Но при этом мужчина должен зарабатывать не менее 400 тысяч в месяц. Он должен быть спортивного телосложения подтянутый. Он должен косить, поить, возить, летать, бегать, прыгать и так далее. Девочки, а вы не офигели в поисках Если вы говорите, вы создаете семью, то вы не нанимаете себе, я не знаю, там э, супер-пупер героя Джеймса Бонда, который будет жить рядом с вами. Вы создаете семью, это то, где работают две половинки. И не надо подбирать себе э, вторую половинку по доходности. Это же не, не финансовое решение вопроса. И тогда ты понимаешь, ага, смотрите, они все одинаковые нужно одно и то же. Чтобы ты не мешал, чтобы ты пахал и, помень... и поменьше вякал. Да.
1: да, и слушался. Вы знаете, но мужчины тоже часто ведут себя как? Я к 40 там с чем-то достиг вот чего-то, ну и теперь я достоин другой женщины. То, что ты достиг, в том числе благодаря тому, что она там
2: Слушай, красоту ну, свою вы, потеряла вы, вы, вы и так сейчас далее о молодом, и уходят да о и уходят к,
1: к других. Да, и уходят к женщине ну вот я теперь типа, кто моя жена да, ну, какая-то там домохозяйка, домашние растения. И вот мне теперь нужно достойную женщину, там, кризис какую-то образованную. А то с этой, которая пирожки печет, мне уже и поговорить не о чем. Но ты встал на эту позицию благодаря тому, что она пекла тебе пирожки. И выбрасывает людей из своей жизни, выбрасывает женщины из своей жизни. И это тоже очень обидно, когда ты по требованию мужа. Ты сидишь дома, ты не, не получаешь образование, не строишь карьеру, ты делаешь все, что он от тебя требует. А потом он говорит, ну все, у тебя закончился срок годности. Это тоже, это тоже отвратительно.
2: Нет, это вы меня простите. Во-первых, вас никто не ограничивал. Такое, что вас же не приковали чугунными цепями к тому, чтобы вы сидели дома. Вам было комфортно, и вы сидели 20 лет дома, пекли пирожки, потому что могли вставать в 12 часов в то время, когда муж пахал и улетал из дома в 6 утра вне зависимости от ситуации.
1: Это самое большое заблуждение. В доме, где есть... Там, знаю парочку детей, собака и там, рыбки, не удастся женщине до 12 Хор- Хорошо, Не я... удастся никак. Я на своем приеме выслушала такое количество историй от подобного рода женщин, кто оказался в ситуации вот выброшенной, когда мужчина запрещал. говорю Тебе что? Я что, мало зарабатываю? На работу она собралась. Вон, детьми занимайся. Что тебе еще не хватает? Учиться ты собралась? Отбирали документы, чтобы она не шла учиться. Даже такие истории есть. А потом, ой, слушай, ну, ты мне не нравишься. Я вот себе нашел там юриста из соседнего отдела. Вот она-то вот она-то образованная, в отличие от тебя. И женщина стоит в ужасе. То есть она делала все в буквальном смысле то, что от нее требовал мужик, поддерживала, хвалила. А теперь она на помойке.
2: Но это не совсем так. Вы сейчас много, утри... Очень много сейчас таких, таких историй. Вы сейчас утрируете. Это просто самый легкий способ оправдать свое бездействие. А, не, не, а, нет, я понимаю, что исключения есть. И кто-то мог приковать цепями и не пускайте учиться. В большинстве случаев, при наличии интернета и желания, вы никогда не откажетесь в том, чтобы саморазвиваться.
1: Так вот, не каждая женщина обладает достаточным характером, достаточной силой духа, чтобы сопротивляться. Не всякая женщина, она может быть это не просто не обучена не, на самом деле
2: отстаивать вопрос.
1: себя, понимаете? Это Еще не раз.
2: сопротивление, это вот та позиция, когда это не сопротивление. Это определенные правила игры. Если вы должны пить полтора литра воды в день, иначе организм ваш засохнет и умрет, то вы должны пить полтора литра в день. Если вы должны принимать принимать полторы книги Знаний в день, то вы должны принимать полторы книги в день Знаний. И по-другому быть не может. И в этом вы должны сами построить так, убедить мужа о том, что постоянный рост знаний – это составная часть, без которой я жить не смогу. Я же должна ходить, пить, есть. Он же не запрещает вам кушать, даже если у вас там вы поправились очень серьезно.
1: Я все-таки буду возвращать нас к тому, что Долги или обязанности свои мы можем выполнять лишь тогда, когда у нас есть на это силы, в том числе душевная сила, как вы говорите, мотивация. Вот у мужчин должна быть, как вы говорите, своя мотивация, а у женщин своя.
2: Так вот, женская мотивация – это семья. Это как раз и есть. Вы глава семьи, и вы делаете все. И ваша задача, ваш интерес в том, чтобы сохранить и заинтересовать мужа. Вы наблюдаете за ним, как игру в ручной хоккей. Вы управляете игроком и смотрите, у как он шайбы сейчас. Вот он ведет шайбу, он сейчас обрабатывает ее, он сейчас забросит ее в ворота. Вы манипулируете вас интерес должен быть в этом. Если вы этой манипуляции не ощущаете, значит вы вне игры. А зритель нам здесь не интересен. В В этой игре все участники.
1: Так вот, я об этом как раз и говорю: что не у каждой женщины есть характер, способности, понимание. И даже нет желания
2: быть вот этим главным членом семьи. А я уверен, что у каждой. Ой, я уверен, что у каждой, потому что это природа вам предопределила, и вы не открутитесь. Вы должны эту позицию занимать, и по-другому никак быть не может. Если вы ее не занимаете, значит, вы ленитесь это, и вы ищете самые простые выходы из этой ситуации, а это неправильно.
1: А может быть, не лень в основе лежит, а страх может быть страх, потому что мама, к примеру, вот у меня перед глазами там не справилась. Там тетя не справилась, бабушка не справилась, и у меня нет образца. Или я смотрю там справа-слева на подруг, и вижу, что Ну, я не такая. И, или они не справляются, а я их считаю лучше, чем я, сильнее, чем я. Слушайте, а Это почему может быть почему страх. До,
2: до, до начала 20 века все справлялись. И, и почему процент сказать... разводов был настолько ничтожен и в той же российской действительности, в российской глубинке развод или в российской семье это нонсенс? Это что-то особенное, это не происходило никогда.
1: А потому что основанием семьи была не любовь. Это был единственный способ выживания женщины. Не было ни паспортов, ни права на перемещение, ни права на работу. Ничего не было.
2: Но это, и я это думаю, был что удел. Вы, вы единственный
1: возможный способ существования. Поэтому развестись это было невероятно. С
2: момента первобытного общинного строя управляет семьей всегда женщина. И она вела в том числе и таким образом была реализована. Это просто способ защиты для женщин был предусмотрен в домострое. О том, что так так проще защитить свою жизнь. Потому что погибать от монголо-татарского ига в сражениях должны мужики. А она должна прятаться в доме.
1: Так вот, я как раз об этом и говорю. Что все участники семьи переживают. И каждый справляется с переживаниями по-своему. Кто-то может справляться с переживаниями хорошо а кто-то не очень. И, например, не всякая женщина способна вынести отчаяние мужа. То есть пока у мужа все хорошо, и он э, как-то справляется, даже когда у него бывают колебания настроения, она себя чувствует уверенно. А когда муж радикально сломался, вот какая-то такая ситуация, с которой он не справился, она теряется. Потому что она подобного рода проблемы не решала. И требовать от нее, ты меня должна поддержать так и мотивировать, ваше, не это, приходится. Потому что задача. она правда не может помочь. Да, вот здесь как раз нужны там, не знаю, врачи, психиатры, психологи и так далее. Но вопрос в том, что не всякая женщина пойдет. Некоторые боятся психологов. Вы знаете, я очень часто слышу... Ну
2: так Для что... этого вы подкаст пишете, чтобы они могли спокойно выслушать Ваши добрые пожелания и оставаться анонимными, и никуда не надо было ходить.
1: Вы абсолютно правы, Алексей, когда говорите, что ответственность за то, будет жива семья или нет, делится на всех. Но она делится действительно не на маму и папу, она делится и на взрослых детей, и между собой сколько бы их там ни было, на братьев, сестер, на всех всех делится, действительно. Семья живая сущность. И разрушить семью ⁇ это как живого человека убить. Это вот примерно то же самое. И это просто нужно осознавать. Действительно, в тот момент, когда ты только создаешь семью. Очень жаль, что это не осознается большинством. Но хорошая новость в том, что поток подобных писем показывает, что люди начали об этом думать. Лучше поздно, чем никогда. Давайте сейчас в завершении, наверное, нашего разговора подведем итог. Еще раз скажем девушке, как выйти из ситуации. Ну, настроиться на долгую работу над собой. Любите родителей такими, какие они есть. Если вы считаете, что их семья не удалась, они не смогли построить хорошие отношения, покажите им пример. Поддержите и маму, и папу. Правильно, возьмите на себя эту заботу. Станьте знаменосцем. Вы большая девочка, и любовь – это не только шуры-муры там под луной, это не только няшности, это и взять чужую боль на себя. Да, это разрешить им быть слабыми. Потому что и вы тоже тогда получите право где-то дать слабину.
2: Ну, во-первых, я с вами не согласен, что разрешить, потому что семья – это тот момент, когда ты понимаешь, что кто-то в какой-то момент может быть слабым. И ты должен заткнуть эту дыру и встать на защиту, даже не размышляя, не давая права, тебя никто не спрашивал оценки. Ну, мы играем с вами в команде, и вы увидели, что кто-то подвернул ногу. Вы встали на его место, вы защитили этот фланг не дали пройти по, там, по краю, ударить по воротам. Вы защитили, закрыли функцию другого человека». И об этом никто никогда не говорит. Называется это взаимовыручка и товарищеское взаимопонимание. Вот в семье это должно быть без разговоров и всегда. Папа выбыл из строя, ему тяжело, вы встали на это место, потащили вагончик, папа передохнул, очухался, и снова дальше локомотив побежал вперед. Потом ваша очередь уже развиваться, смотреть, радоваться и гордиться собственным папой.
1: Я вижу, что надо оказать помощь не только отцу в этой семье, но и маме.
2: Помочь ей я
1: смягчиться, уменьшить
2: как-то вообще свои требования и тоже прийти в себя. Ну, было бы неплохо маме еще бы и к косметологу сходить.
1: Ну, наверное, я не знаю. Просто мы, мы
2: не знаем, насколько она... Вы себе представьте женщину, которая за собой следит, которая интересна и всем. Вы четко поймете, что мужчина при этом вряд ли будет лежать на диване, страдать от того, что он не может самореализоваться. У него, только глядя на свою супругу, будет гореть глаз, и он самореализуется на 280%.
1: Если ему внешность важна, а мы не знаем, может быть, мама там и по молодости не была самая красивая. Это не
2: важно. Вот здесь же важно обаяние.
1: Обаяние, безусловно. Но вы видите, у нас в письме указано, что между ними особой теплоты нет. И именно поэтому я говорю, что нужно еще и маму в порядок приводить. Конечно,
2: какая может быть теплота, когда мама подписывает брачный договор, подписала свои ожидания и потом сидит 20 лет и ждет. Что-то не случается, что-то рыбка не клюет. Мне он обещал машину, машина не происходит. Я обещал квартиру, квартира не происходит. А о том, что это совместный труд на общее благо семьи, я об этом уже не думаю.
1: Я сейчас и обращаюсь ко взрослой дочери, автору письма, что вам нужно как раз дать... Возможность маме пересмотреть свои ожидания, сделать выводы и принять, наконец, на себя ответственность. Маме нужно помочь принять ответственность за ситуацию, не только папа виноват. Но ровно то же самое принятие этой части ответственности на себя следует сделать и автору письма. Да, вы справитесь. Да, действительно, семью не выбирают. Подайте пример подайте пример. Вы свою счастливую семью тогда создайте. И покажите. Смотрите, как может быть. И вы справитесь. Давай расскажу.
2: Да. Во всем виноваты женщины. И все исправят и сделают женщины.
1: На этой радостной ноте мы завершаем сегодняшний выпуск. У меня был замечательный, великолепный, знаменитый гость, главный редактор издания «Панорама-ТВ». Игрок телевизионного клуба «Что, где, когда», обладатель двух «Хрустальных сов», лучший капитан команды Алексей Блинов. Спасибо вам большое.
2: Спасибо большое. Я думаю, что мы сегодня затронули очень важную и нужную тему. Она действительно болезненная для нас, для всех. Уверен, что огромное количество слушательниц не согласились со мной и сейчас э, будут рьяно возражать. Но это ж только начало разговора.
1: Однозначно. Но все не так плохо. Поверьте, на вашу сторону встанет много женщин. Всего вам доброго, дорогие друзья.
0: До свидания.
2: Всего доброго. Спасибо.
0: Каждый понедельник мы разбираем с новым гостем новую историю. В подкасте «Психология. Мифы и реальность» и слушать нас на любом устройстве. Можно по короткой ссылке в описании каждого выпуска.